0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum Gerngesund-Podcast. Der Gerngesund-Podcast ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du heute hier reinhörst. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Und heute geht es um ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, denn. Das ist ein Thema, das ja einmal medizinisch ist und zum anderen aber auch gesellschaftlich ist. Und wo du auch mal ganz genau hinschauen kannst für dich, was du da an Glaubenssätzen dazu hast über dich und auch über andere. Es geht nämlich um das Thema Gewicht und Gewicht abnehmen, um Gewicht und Gesundheit, wie das zusammenhängt oder ob es zusammenhängt. Und es geht ganz viel eben um das Thema Gesellschaft, Diätwahn, Schlankheitswahn, Schönheitsideale. Und ich finde, das ist ein so wichtiges Thema, denn ja, es ist überall im Prinzip zu sehen. Wo und wie genau ich das, was ich damit meine, das erzähle ich dir gleich. Vielleicht hast du ja auch wie 36% Prozent aller Deutschen für das Jahr 2023 dir vorgenommen abzunehmen. Das ist eine, ein Ergebnis aus einer Umfrage von Statista. Vielleicht hast du dann auch schon dir eins dir, der zahlreichen Frauen oder Boulevard-Magazine geschnappt, denn in diesen Magazinen findet man ja zu 90 Prozent, Achtung, das ist jetzt alles ein bisschen ironisch gemeint, die beste Diät, um jetzt endlich abzunehmen. Wenn man genau hinschaut, beziehungsweise gar nicht mal so genau hinschaut, sondern einfach nur mal einkaufen geht in einer der Supermarktkasse wartet und schön sein Essen auf dem... Laufband platziert hat und darauf wartet, dass man drankommt, dann sind da oft so Magazine überall. So, so ähm, Frauenmagazine, Kochmagazine und so weiter. Und dort sieht man da Schlagzeilen, die zum Beispiel heißen die 48-Stunden-Diät. Oder Endlich schlank mit XYZ, was auch immer. Oder auch Stars verraten ihre Schlankgeheimnisse <lacht> Oder auch so Dinge wie Zellulite-Alarm bei bei J lo am strand so richtig gemeine, ähm, fiese Sachen oder wo ist Kim Kardashians Po hin? Und ich erwähne das deswegen, weil das doch irgendwie krank ist, oder? Anders kann ich es gar nicht so sagen. Ich habe viel zu lange auch in solchen Magazinen geblättert, vielleicht nicht in den ganz krassen Boulevardmagazinen, aber in jeder Frauenzeitschrift, die was auf sich hält, in Anführungsstrichen, hier ist auch wieder Ironie dabei, gibt es, auf mehreren Seiten irgendwie die, der Aufruf ähm, oder der Vorschlag, wie man doch toll wieder abnehmen kann. Und manchmal sogar ein paar Seiten weiter ein Bericht dazu, ähm, dass man doch so äh, mit sich selbst zufrieden sein soll, wie man ist. Also das finde ich höchst bedenklich. Und das ist so ein bisschen der Ausdruck, wie unsere Gesellschaft zu diesem Thema auch steht. In unserer Gesellschaft sind Äußerlichkeiten überdurchschnittlich wichtig. Und diese Äußerlichkeiten, die folgen Trends. Das war schon immer irgendwie in gewisser Weise so, das hat aber, finde ich, in den letzten Jahren, in den letzten 100 Jahren nochmal eine Bedeutung gewonnen. Unsere Gesellschaft, vor allem eben die westlichen Industrieländer, zelebrieren Schlankheit. Dabei geht es eben vor allem darum, dass man eine bestimmte Körperform hat, um als schön zu gelten. Und das geben immer die entsprechenden äh, Idole der Zeit oder eben auch Models aus der Modewelt vor, wie dieser Körper auszusehen hat. Und unsere Gesellschaft ist wirklich besessen von so einem bestimmten Körperbild. Und das ändert sich auch noch ständig. Mal ist ein großer Hintern in, mal ist ein kleiner Hintern in, dann mal sind dünne Arme in, dann sind wieder starke, muskulöse Arme in, dann sind wieder schmale Hüften in, dann sind wieder breite Hüften in. Und das ist insofern so verrückt, dass wir einfach alle unterschiedliche Körperformen haben. Und dass wir uns auch immer wieder ändern in unserer eigenen Körperform. Und dass das so wenig akzeptiert wird, nicht nur bezüglich Körpergröße, Fettmuskelverteilung, sondern auch anatomisch sind wir einfach völlig anders geformt. Ja, der Knochenbau, die Proportion der Gliedmaßen, die Breite von Beckenknochen oder Brustkorb. Wir sehen nun mal einfach unterschiedlich aus. Und das geht eben auch weiter über Hautfarbe und so weiter. Es kommt doch alles irgendwie so zusammen, dass wir unterschiedliche Menschen sind. Jedes, jeder Mensch ist für sich individuell, sieht anders aus und das ist doch auch gut so. Das ist schon mal das eine. Und wenn man ganz ehrlich ist, kein Mensch kann seinen Körper ständig so ändern, dass er dem gerade geltenden Schönheitsideal entspricht das geht einfach nicht. Also man müsste sich wahrscheinlich dann ständig um umoperieren. Und da ist das Tückische, dass das Apps und Filter in unseren Smartphones wunderbar können. Das heißt, auf Bildern so aussehen, wie es das aktuelle Schönheitsideal vorgibt, das ist möglich. Und da kommt dann der nächste schwierige Schritt rein. Das schafft natürlich eine Inkongruenz aus dem, wie wir uns gerne sehen würden und so, wie wir tatsächlich aussehen. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Blick in den Spiegel zu Frust führen kann, weil der nicht so ist, wie wir ja, uns gerne sehen würden und wie vielleicht die App oder was das Bildbearbeitungsprogramm aus uns macht. Und insofern ist jeder Einzelne, jede Einzelne von uns dafür verantwortlich, welches Bild von Menschen, von Schönheit in der Gesellschaft gezeichnet wird. Denn jeder Einzelne unterstützt das mit dem eigenen Handeln, mit dem eigenen Ideal, das er oder sie für sich selbst setzt. Und deswegen ist es so wichtig, das wirklich mal zu überdenken. Und da möchte ich dich heute auch einmal dazu einladen, das wirklich noch mal zu hinterfragen. Ich möchte gerne nochmal schauen, was hat überhaupt unser Gewicht mit unserer Gesundheit zu tun? Das spielt nämlich auch eine ganz wichtige Rolle. Das ist nicht nur ein Schönheitsideal, sondern es ist auch ein Gesundheitsideal, schlank zu sein. Und das ist höchst problematisch, denn ein höheres Körpergewicht heißt nicht automatisch unfit und ungesund. Und ein niedriges Körpergewicht heißt nicht automatisch fit und gesund. Da spielen so viele andere Faktoren eine Rolle die komplett unabhängig sind von dem Gewicht. Und deswegen ist das auch so wahnsinnig wichtig, dass ein Umdenken stattfindet, auch in der Medizin und in der ganzen Ernährungs-, Fitness-, Gesundheitsbranche, was das betrifft. Es ist nämlich keine lineare Kurve von je schlanker, desto gesünder und je mehrgewichtiger, desto kränker. Und was Henne und was Ei ist, ist auch viel weniger klar, als man eigentlich dachte, eben wie es in der Medizin und in der Gesundheit gelehrt wurde oder noch verankert ist. Wie zum Beispiel Diabetes Typ 2. Diabetes Typ 2 ist eine Erkrankung, die sowohl normalgewichtige als auch mehrgewichtige Menschen betreffen kann. Es ist in erster Linie eine Stoffwechselerkrankung. Sie kann mit einem erhöhten Gewicht eingehen, einhergehen, muss aber nicht. Und deswegen ist es so wichtig, bei Diabetes Typ 2 sich nicht primär auf die Gewichtsabnahme zu fokussieren, sondern vielmehr auf alle anderen Maßnahmen, die dazu führen, dass der Stoffwechsel sich verbessert. Wie mehr Bewegung, eine bessere Ernährung etc. Also worauf kommt es bei Gesundheit und Gewicht wirklich an? Da spielt die Muskelmasse eine Rolle. Dann wie ist die kardiovaskuläre Fitness, also wie, wie, wie gut... Das Herz-Kreislauf-System, wie fit. Die Nährstoffversorgung des Körpers spielt auch eine große Rolle. Die Mikronährstoffversorgung des Körpers, das spielt eine Rolle, ob wir gesund sind oder nicht. Und natürlich auch das Wohlbefinden. Fühlen wir uns gesund? Fühlen wir uns gut? Auf jeden Fall der Glukosestoffwechsel, Insulin und die hormonelle Gesundheit, hormonelle Balance. Dann natürlich auch die psychische, mentale, spirituelle, seelische Gesundheit. Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, der für unsere Gesundheit wichtig ist. Und auf all das kann man keine Rückschlüsse ziehen vom Gewicht. Das leuchtet ein, oder? Ich nehme dich mal eben mit in meine eigene ähm, Reise, was diese Ansicht betraf, als Ärztin, hat man eben früher zumindest immer gelernt, schlank ist gesund und dick ist ungesund. Also das ist auch in dem System tatsächlich so verankert. Zu dünn ist auch ungesund, das haben wir auch gelernt. Ja. Aber wir brauchen insgesamt ein Umdenken, dass die Körperform, das Aussehen, das Gewicht, dass das nicht die primäre, ähm, nicht primäre Indikator ist für die Gesundheit eines Menschen. Gerade auch im Sport gibt es ganz oft solche Vorurteile, dass einer Person, die mehrgewichtig ist, überhaupt nicht zugetraut wird, dass sie auch fit und sportlich sein kann. So nach dem Motto, hey, du siehst ja gar nicht so aus, als ob du fünfmal in der Woche Sport machst. Oder ein anderes schönes Beispiel, solche Shows wie Model-Shows, wo dann junge Mädchen dazu angehalten werden oder darin unterstützt werden, möglichst dünn zu sein. Und auch hier sieht man ganz oft, dass da die Kondition und die ja, Bewegungsfähigkeit und Bewegungsfreudigkeit des Körpers einfach auch nicht da ist. Das kann letztendlich auch nicht gesund sein. Und ich muss ehrlich gestehen, dass es mir mittlerweile wirklich sehr leid tut, dass ich auch früher zu Patienten gesagt habe: Die Cholesterin Cholesterinwerte sind zu hoch, äh, nehmen Sie mal ab. Oder wenn die Rückenschmerzen besser werden sollen, dann müssen Sie abnehmen. Und es ist möglich, dass die Gewichtsabnahme diese Symptome verbessert beziehungsweise diese Dinge verbessert. Nur ist das eben nicht alles. Und ich finde, der Fokus sollte darauf nicht liegen. Denn, wie schon gesagt, das ist ein sensibles Thema. Und speziell Personen mit mehr Gewicht haben das schon ja, bestimmt nicht selten versucht, Gewicht zu reduzieren. Sondern der Fokus sollte wirklich darauf liegen, dass, äh, ja, dass die, der Metabolismus verbessert wird, dass die allgemeine Gesundheit verbessert wird. Das ist nämlich viel facettenreicher und komplexer, als es immer nur aufs Gewicht zu reduzieren. Außerdem ist eben auch wirklich die Kommunikation über das Gewicht und über Gewichtsabnahme mit Menschen mit mehr Gewicht wirklich was, was ganz, ähm, ja, was wirklich super sensibel ist. Was sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema? Das eine ist, dass statistisch gesehen ein Mensch mit höherem Körpergewicht und aktiven Lebensstil tatsächlich länger lebt, als ein Mensch mit niedrigem Körpergewicht und inaktivem Lebensstil. Das nächste ist, dass Verbesserungen des Metabolismus, zum Beispiel Senkung von Cholesterinspiegel, Verbesserung der Insulinsensitivität, auch ohne Gewichtsreduktion erreicht werden können. Und das nächste ist, dass Weight Cycling, das heißt es ist der sogenannte Jojo-Effekt, dass der besonders schädlich ist für unsere Gesundheit. Und das ist ein häufiger Effekt von Diäten, wie ich das eben schon kurz erwähnt habe. Und das möchten wir auf jeden Fall vermeiden. Ja, und wenn man, wie ich, auf vielen Gesundheitsseiten unterwegs ist, sieht man einfach total viel Werbung überall, die schnelles Abnehmen verspricht. Und man sieht dann immer diese Bilder, wo dann so Bräuche irgendwie aufgemalt sind und ähm, dann Bilder, wo diese Bräuche weg sind. Also, das vermittelt immer so ein Gefühl, dass, ja, dass es unbedingt zum Leben dazugehört, zur Gesundheit dazugehört, Gewicht zu verlieren. Da gibt es die Superdiät, das Wundermittel oder irgendwelche Nahrungsmittel, die total gefährlich sind für, für das Gewicht und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenmarkt. Also du brauchst einfach nur mal tagtäglich auf deinem Weg durch das Internet mal hinschauen, was da alles angezeigt wird. Und weil ich auf vielen Gesundheitsseiten unterwegs bin, wird mir einfach eben auch viel äh, das angezeigt. Und das finde ich ganz schön krass. Viele Menschen sehen sich nach einem schlanken Körper und möglichst schnell diesen schlanken Körper erreichen. Und wir haben ja schon gesagt, das kann nicht funktionieren und zumindest auch nicht auf die Dauer. Wenn eine Diät durchgeführt wird, dann kann die unter Umständen einen kurzen Effekt haben, aber langfristig hilft es nicht und dann kommt man in dieses Weight Cycling rein und das ist einfach noch schlechter für unseren Stoffwechsel. Und all dem liegt am Ende nicht nur die Sehnsucht nach einem schlanken Körper zugrunde, sondern eine kollektive Fettphobie. Im Kindergarten werden mehrgewichtige Kinder gehänselt. In der Schule geht es gerade so weiter, speziell in der ganz vulnerablen Phase der Pubertät. Und die ständige Angst, an, dass normalgewichtige Menschen ständig davor Angst haben, zuzunehmen. Dass ständig das Gefühl da ist, erst gut und wertvoll zu sein, wenn man eine bestimmte Zahl auf der Waage vorweisen kann. Und ich, mir ist auch wichtig, da kurz nochmal zu erwähnen, es geht nicht darum, dass man auch angesichts einer steigenden Zahl an Menschen, die deutlich mehrgewichtig sind und, und krank sind, zu sagen, na, das macht doch alles nichts. Sondern man soll wirklich genau hinschauen, warum ist das so? Und welche Rolle spielt unsere Gesellschaft dabei? Und wie kann man diese Menschen bestmöglich unterstützen, damit sie ihre Gesundheit fördern können, anstatt sie pauschal zu verurteilen? Ja, ich wünsche mir diesbezüglich, dass wir einfach grundsätzlich verständnisvoller miteinander sind, freundlich. Freundlichkeit ist auch mehr als Höflichkeit. jedem Menschen gegenüber eine freundliche und neutrale Hand, Haltung zu haben. Denn du weißt nie, was dein Gegenüber durchgemacht hat. Welche Traumata, Verletzungen und Erniedrigungen er oder sie auch erdulden musste. Und wenn man das Ganze auf das Gesundheitswesen überträgt, da gibt es dann einen ähm, schönen Ausdruck beziehungsweise ich weiß, das ist mehr als ein Ausdruck, sondern es ist eine Bewegung. Es, und zwar heißt es Health at Every Size, Gesundheit für jede Größe, wenn man so will. Und die geht gegen Diskriminierung mehrgewichtiger Menschen vor und für mehr Unterstützung in den wirklich relevanten Dingen. Dazu gibt es nochmal eine gesonderte Podcast-Folge, in der ich auch eine ganz großartige Expertin ähm, einlade. Bleibt dran dafür, die kommt auch in den nächsten Wochen, Monaten dann raus. Grundsätzlich finde ich, darf wirklich jeder Mensch natürlich den Wunsch haben, abzunehmen. Wenn dieser Wunsch so stark ist, ähm, dann möchte ich ihm keinen absprechen. Das möchte ich auch nicht verurteilen, diesen Wunsch zu haben. Nur sollte man oder Frau sich wirklich dabei fragen, aus welcher Intention heraus? Ist das aus der Intention, sich selbst und seine Gesundheit was Gutes zu tun? Oder ist es, kommt es aus der Intention, in ein Körperideal zu passen, das man vielleicht auch gar nicht erreicht? Kommt es vielleicht auch einer Gewohnheit heraus, grundsätzlich abnehmen zu müssen, weil du sonst nicht okay bist? oder wenn du eben ein sogenanntes, in Anführungsstrichen, Wohlfühlgewicht erreichen willst, warum hast du eine bestimmte Zahl im Kopf? Um welchen Preis soll diese Zahl unbedingt erhalten oder ähm, erreicht oder unterboten werden? Wenn du unzufrieden mit deinem Gewicht bist, dann frag dich nicht, mit welcher Diät kann ich am schnellsten mein Gewicht reduzieren oder Warum bin ich so viel undisziplinierter als andere? Oder warum habe ich mich nicht im Griff? Sondern bitte frage Dich viel mehr. Womit bin ich unzufrieden in meinem Leben? Wie gehe ich eigentlich mit meinem Körper um? Will ich einem unrealistischen Ideal entsprechen? Und warum möchte ich das? Wie kann ich mich unabhängig vom Gewicht auf meine Gesundheit fokussieren? Und wie kann ich für mich lernen und verstehen, dass mein Gewicht nicht meinen Wert bestimmt? Und in den nächsten Folgen hier im gerngesund podcast wird es vermehrt um dieses Thema gehen. Ich spreche mit verschiedenen Expertinnen, die sich auf ja, ganz unterschiedliche Weise mit dem Thema Gewicht abnehmen etc. befassen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das gleich doch, damit du keine Folge dazu verpasst. Und ich möchte mit dieser Folge dir die folgenden Take-Home-Messages mitgeben. Erstens, der gesellschaftliche Druck, dünn sein zu müssen, der steht oft mehr im Vordergrund als die tatsächliche Gesundheit des Stoffwechsels. Und hier brauchen wir ein Umdenken. Zweitens, dazu kommen Trends, kurzlebige Trends. Mal ein kurviger Hintern, mal wieder schmale Hüften, mal die die Gap. Unsere Körper sind divers. Das kann sonst nicht funktionieren. Wir sind so unterschiedlich und individuell und das ist gut so. Drittens. Das Körpergewicht ist noch viel zu oft Gegenstand von öffentlichen Diskussionen. Also zum Beispiel bei Stars in der Klatschpresse, auch im Freundeskreis. Dieser Body Talk ist Teil des Problems. Schau mal hin, wo bist du da noch dabei und kannst du das ändern? Viertens. Der BMI, den ich jetzt nicht spezieller besprochen habe, der BMI ist extrem begrenzt, also der Body Mass Index, ist extrem begrenzt und nicht allein geeignet, um den Gesundheitszustand zu beurteilen, in beide Richtungen. Fünftens, chronischer Stress und Diäten halten den Körper im Über Überlebensmodus, was eine Gewichtszunahme vorprogrammiert. Stressmanagement und guter Schlaf sind wirklich die Basismaßnahmen, für ein langfristiges Wohlbefinden. Und sechstens, du kannst völlig unabhängig von deinem Gewicht deine Gesundheit verbessern und fördern. Mach das zu deinem Hauptfokus. Ja, somit möchte ich dir das noch mitgeben und bedanke mich sehr, dass du heute wieder reingehört hast. Das ist ein wirklich sehr großes Thema das viele Menschen natürlich bewegt. Und deswegen bin ich auch ganz gespannt, was es mit dir macht, das Thema. Ist es für dich, für dich überhaupt ein Thema oder ähm, bist du da ganz entspannt? Hast du vielleicht auch noch nie eine Diät gemacht oder bist du vielleicht auch schon durch viele Diäten gegangen? In der nächsten Folge habe ich eine ganz tolle Interviewpartnerin da, die ihre eigene Geschichte mitbringt, die uns erzählen wird, welche Faktoren für sie wichtig waren, um sich wirklich auf ihre Gesundheit zu fokussieren und wie sie dann über einen wirklich langfristigen und nachhaltigen Weg geschafft hat, sich wohl zu fühlen, sich gesund zu fühlen, ihr Gewicht auch zu reduzieren, wobei das nicht im Vordergrund stand. Also sei gespannt, hör bei der nächsten Folge auch gerne wieder rein und nun wünsche ich dir erstmal bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bleib gern gesund. Deine Lahn.